0: Olá, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Vamos dizer que estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos. Fala, pessoal.
0: Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu tô aqui meio meia bomba, passando mal o dia de hoje aí, mas fazendo aquele esforço para trazer esse podcast para vocês, para a gente continuar aí, não, não deixar mais uma semana é, é, em branco. E, enfim, muita coisa aconteceu, semana agitada, principalmente no campo político aqui em Israel. E a gente vai passar todas as informações para você aí hoje. É, só queria, antes e com a permissão do João, não conversamos a, a, a respeito disso antes, queria homenagear e deixar esse podcast aí em homenagem a Dom Diego Armando Maradona, se não for. Pedi muito, João. Acho que é um cara importante, foi um cara importante, acho que, em nossas vidas. Certamente. Então, é... Deixa aí a homenagem a um mestre do futebol que representou muito mais do que isso. Tem um podcast que se chama é, Muito Mais Do Que Futebol, é, que eu ouço toda semana e o Maradona é justamente isso, ele é muito mais do que futebol, ele não, não foi só o futebol. Mas enfim, vamos lá para o nosso primeiro bloco para a gente entrar aí nas questões de Israel essa semana. Bom, nesse primeiro bloco a gente vai estar tá falando da primeira notícia né, que estourou aqui essa semana que é relacionada ao espião americano chamado Jonathan Pollard. Para quem não conhece, eu vou dar rapidamente a história. O João vai entrar mais a fundo nisso. A questão é a seguinte: o Pollard dele é americano, judeu. É, na década de final da década de 70, início da década de 80, ele começou a espionar é, para Israel e foi pego. Foi pego na década de 80, foi julgado, foi condenado. É uma história que é, foi muito, obviamente, como foi muito falada aqui em Israel, né? é, muito principalmente também em função da, 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 de, do que, que Israel fez é, no momento em que ele foi pego, né? da reação israelense no momento em que ele foi pego. Mas ele ficou preso durante décadas, até que agora o governo Donald Trump, já tem um, um ano, dois anos, resolveu, é, sol, quer dizer, deu a, a, a permissão para que ele saísse da cadeia, ele foi solto só que ele ainda era proibido de sair do, do país, né, de sair dos Estados Unidos, é, e agora essa semana ele recebeu, ele estava ele preso em custódia, não em custódia, né, tem um condicional, e ele usava inclusive algema é, eletrônica, e essa semana ele recebeu autorização para fazer aliar. Ele já é cidadão israelense, se eu não me engano, e agora ele vem é, receber autorização para poder vir morar aqui. E essa foi a semana, essa foi a primeira notícia aí que agitou Israel essa semana, mas quem era John, ou quem é, né, John Pollard, é Jonathan, Jonathan Pollard, John?
1: Pois é, é, como você disse, ele é um espião é, é, americano, mas que trabalhava para Israel, né, um judeu americano que trabalhou, enfim, ele, na verdade ele não, ele não era exatamente um agente israelense do Mossad, ele era um sujeito que fez trabalhos para o Mossad, vendia informações para o Mossad, né. É, eu não sei exatamente como ele foi recrutado, eu acho que a biografia, eu dei os detalhes da biografia dele agora são menos importantes. Se já não tiver nenhum filme sobre ele, daqui a pouco vai sair. É, mas, enfim, ele, ele, ele vendia também informações para outros países, como a África do Sul, né, nesse mesmo momento, se não me engano, é o Paquistão. E ele, enfim, é, na verdade Israel pagava pelas informações que ele dava. A princípio, parecia que era o Jonathan Pula dele era um cara viciado, aficionado pelo Mossad e pelas forças de defesa de Israel e queria contribuir com Israel, né? E quando ele começou a trabalhar para a CIA, é, mas depois Israel começou a pagar pelas informações que ele dava. É, até, enfim, era uma mentalidade da época do Mossad, que por mais que a pessoa pudesse se mostrar leal ao sionismo e a Israel, é, enfim, quando você paga, você cria uma, um sentimento também de que a pessoa ela ela tem que, enfim, ela tem que te dar o trabalho, né? É, enfim, ele recebeu por isso, é, é, o, que, o que também comprometeu Israel na situação, porque quando ele foi descoberto, é, enfim, também foi descoberto que ele recebia de Israel esse, esse pagamento. Isso gerou uma crise diplomática muito grande de Israel com os Estados Unidos, né, no momento que Israel e os Estados Unidos já tinham construído relações sólidas. né Nos anos 80, ele começou a vender informação para Israel, se não me engano, nos, nos anos 70, é, eu acho que ele foi pego em 84, 85. Em 87, ele foi condenado à prisão perpétua, né, é, e Israel negou. O Ehud Barak, que era um membro importante da, da, das, forças, das Forças de Defesa de Israel nesse momento, disse que nunca tinha visto, nunca tinha, que não conhecia o Jonathan Pollard. E agora, essa semana, numa entrevista na rádio, na Galei de né, na rádio do Exército, ele confirmou o que ele tinha dito. Não, eu nunca conhecia ele. Que o Pollard, disse, ele. Que, com, todo, com todo mundo que, que teve descaso com ele nesse tempo, o pior de todos foi o Ehud Barak. E o Barak falou, não, realmente, eu não conhecia ele. você não sabia da existência dele? O Barak falou... Não, não vou. O barco deu uma enrolada. No final das contas, ele admitiu que ele sabia da existência dele, mas falou: Mas eu não conhecia ele, nunca, nunca tive na frente dele, não conheço ele até hoje. Enfim, óbvio, não foi visitar ele na prisão, ele não foi, né? É, mas, enfim, é, quando ele foi pego, o primeiro ministro de Israel era o Shimon Peres. E o Shimon Peres, ele, para não piorar as relações com os Estados Unidos, para não acontecer nada, ele falou: Olha, eu não sei o que vocês estão falando, eu não conheço esse sujeito, e já não tem nenhum espião nos Estados Unidos. E, enfim, jogou para os leões, né? É, a verdade é que quando o Polas foi pego é, o moçado já não estava mais interessado, já não estava se mostrando mais interessado em comprar as informações dele e já tinham, já tinham dito para ele parar e ele continuou querendo vender informações continuou entrando em contato com, com os agentes nesse momento ele estava vendendo também para outros países e aí quando ele foi pego essa foi uma das, uma das um, enfim, segundo algumas fontes, né, nada é muito oficial nessa situação, nada é oficial nessa situação, mas segundo algumas fontes é, Israel já não estava mais, já tinha falado, para com isso é, e ele foi pego. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ele nunca foi acusado de traição à pátria, né? mas ele foi condenado à prisão perpétua por por contra, por, enfim, por, por lidar com publicidade de documentos classificados. É, gerou uma crise diplomática com Israel, que depois, em de um determinado momento, passou a, é, mudou um pouco de figura. Vários governos israelenses passaram a tratar da liberação dele. Netanyahu foi um dos mais entusiastas disso no seu primeiro governo, nos primeiros três anos lá, nos anos 90, é, ele tentou tratar a liberação de Jonathan Pollard, ele tentou trocar essa liberação na verdade pela pelos acordos de Hevron, né, que ele assinou com a autoridade palestina, no caso do Barafato no momento, e, é, e o Bill Clinton ele tentou incluir a liberação do Pollard nisso aí, o Clinton se negou né? É, e e a, mas a pressão popular em Israel nunca foi muito grande né? como o Nelson, daqui a pouco vai falar sobre, sobre esporte, sempre, ele comentou com a gente essa semana, a pressão sempre veio muito mais do lado dos, dos ortodoxos eles fizeram muita pressão para o Polar ser, ser liberado, para Israel liberar ele e tal. Enfim, em 2015 ele foi ele entrou para condicional, ele, ele adoeceu. Eu não sei exatamente com que doença ele está, mas é um, parece que ele não vai mais ter muitos anos de vida. É, e em 2015, na verdade um ano antes do Trump é, é, vencer as eleições, ele, ele foi para condicional. Mas como Marquinhos disse, ele não podia sair do país. E agora, finalmente, os Estados Unidos, no último, nos últimos gestos do governo Trump, é, ele liberou o Pollard para sair, ele pode ir para Israel, ele já tem cidadania israelense desde 1995, Israel concedeu para ele cidadania de graça, assim, por nada, sem assim, nenhuma razão especial. É, e agora vamos ver se ele vai vir para cá, realmente ou não. Né? Mas enfim, é uma notícia, né? para quem conhece um pouco a história de espionagem israelense, é uma, é uma notícia. É, os jornais israelenses falaram sobre o caso, mas vão falar muito mais quando ele chegar para cá se se eventualmente ele decidir realmente passar os seus últimos anos em liberdade aqui em Israel né é, enfim vamos ver se ele guarda mágoas com o país ou não né ele é muito crítico em relação a muitas pessoas a muitos líderes se chamam Pérez e o Rudd Barak principalmente mas enfim ele tá liberado chega ao fim essa esse episódio do Jonathan Pollard prisioneiro nos Estados Unidos e me interessa para saber como é que vai ser como é que vai ser a comoção da chegada dele aqui tem passado muito tempo o nome dele foi praticamente esquecido muitas vezes, né, então, enfim, é, um, é uma curiosidade mais do que, do que um fato realmente importante a liberação dele, exceto, obviamente, para ele, né, para ele o fato é importante.
0: É isso, eu vi, eu só vi, só para complementar, né, eu vi que ele teve problemas de saúde, a esposa dele está com um problema de saúde também muito sério e, inclusive, ele falou que, numa entrevista que ele deu, era ele falando que a esposa dele cuidou dele durante esse período todo, ele teve preso e agora chegou a vez dele de cuidar da esposa e acredito que ele... na televisão essa semana falaram que acredita-se que até o final do ano é... ele esteja aqui, até antes de Hanukkah, inclusive, ele esteja aqui Hanukkah é 10 é... dias mais ou menos, então pode ser que ele esteja chegando aí. Bom, é isso vamos então para o nosso segundo bloco para a gente entrar nas questões políticas aqui de Israel essa semana Bom, a primeira notícia e é uma notícia meio bombástica, né? Que ela foi descoberta de uma forma completamente estranha. Mas, enfim, o, o repórter que descobriu, ele realmente fez um trabalho investigativo de repórter, né? Fez um, um, um trabalho interessante. Que notícia é essa? No meio da noite, né? na calada da noite, Bibi Netanyahu, também conhecido como nosso primeiro-ministro, viajou para a Arábia Saudita, naquela onda aí né? de... Israel normalizando relações com países árabes, né? com com Bahrein, com os Emirados Árabes. E já está andando, né? caminhando aí a questão do Sudão também. É, todo mundo fala da Arábia Saudita, é, que estaria intermediando a Arábia Saudita. No momento não normaliza relações com Israel, mas já tão, já, os dois países já estão com relações muito, muito próximas. E o Bibi esteve na Arábia Saudita no meio da noite essa semana. Foi, uma, foi, foi, foi assim. Foi a descoberta, né, do caso. Foi, foi realmente muito interessante. É, mas mais do que isso, mais interessante ainda é essa visita aí é, no final do governo Trump, né? No, no apagar das luzes nos últimos dois meses. Aí, eu, acho que o Biden toma posse é, em meados de janeiro, se eu não me engano. Então, aí faltam dois meses para o final do do governo Trump e ele ainda tenta de alguma forma influenciar alguma coisa e Deixar, algum, deixar alguma coisa aí para o governo Biden, a gente não sabe o que vai ser. Mas e aí, cara, como é que funciona essa visita do Bibi à Arábia Saudita?
1: Bom, vamos lá, vamos lá dar o contexto. Né? O Mike Pompeu, que é o secretário de Estado do, do, do Trump, né? o secretário de Estado é o equivalente a chanceler, né? ministro do exterior, esteve aqui em Israel, pela primeira vez visitou um, um, um secretário de Estado, visitou um, um assentamento israelense né? na, na Cisjordânia, enfim, dando, dando a entender que está dando legitimidade ao local, né? e ele depois viaja, foi dar uma última última viajada aqui pelo Oriente Médio, antes dele ele se despedir do cargo, né agora que o Trump perdeu as eleições, e aí ele é, ia, enfim, entre os países que ele ia visitar, ele ia para a Arábia Saudita também, um aliado dos Estados Unidos de, bastante, de muitos anos já. né E aí ele, enfim, ia se encontrar com o um monarca saudita né? na cidade de Neon, que é uma cidade que fica ali no Mar Vermelho, é, mais ou menos ao noroeste do Mar Vermelho, não muito longe da cidade de Acaba na Jordânia, que fica colada em Eilat, que, né, que é a cidade israelense mais ao sul, que, tá, que tem ali também banhada pelo Mar Vermelho. Né? Enfim, e o Neon é uma cidade que está sendo construída, né? na verdade ela já existe, ela está sendo agora modernizada, fenômeno parecido com o que aconteceu com Dubai e Abu Dhabi, cidades que em poucos anos recebem, constroem várias torres e, e viram centros super modernos, e lá o príncipe saudita é, ia se reunir com, com o Mike Pompeu. Enfim, isso foi, é, agora não me lembro até, foi às sete horas, foi, foi mais ou menos às sete horas da noite da, dessa, do dia 23 de novembro, né? Que a gente está gravando agora no dia 20, hoje é 25, é, quinta-feira 25, é, enfim, no dia 23, 26, 26, 26, 26. quinta-feira 26, então, pois é, quinta-feira 26, na segunda-feira 23 de novembro, se eu não estou errado, ou domingo, agora, enfim. Bom, enfim, na noite do dia 23, é, um voo saiu de Israel, saiu do um aeroporto privado que fica no, 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 nordeste, no noroeste de Israel, é, e eu esse jornalista do Aretz, né, é, da, da edição de inglês do Aretz, chamado Ave Charrafa, na verdade é o editor do Aretz em inglês. Ele foi olhar o radar é, do, 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 do do aeroporto e viu um voo que saiu da te, de Tel Aviv em 7 e que voltou à meia-noite. Ele foi ver qual era o avião e viu que era um avião. Muito, muito usado pelo Netanyahu, né? Um avião que o Netanyahu costuma alugar é, e que, enfim, foi até alvo de polêmica há pouco tempo, né? É, que era, ele queria viajar com esse avião para os Estados Unidos para não, não correr risco de corona, deixando todo todo o resto das pessoas que iam viajar para a assinatura do acordo com os Emirados Árabes e com o Bahrein no outro avião. Muita pressão popular após os gastos, públicos acabou que ele viaja no avião grande. Enfim, ele pegou esse avião pequeno e é, e de repente foram ver onde é que o avião pousou. Ele pousou nessa cidade na Arábia Saudita. Agora, a Arábia Saudita, diferente do Emirados Árabes Unidos, é um país inimigo de Israel. Né? É... Israel está em estado de guerra com a Arábia Saudita desde 1948. É... Ou seja, se Israel fizer um acordo com a Arábia Saudita, tecnicamente, esse sim não é um acordo de normalização. Ele é um acordo de paz. Embora, obviamente, a gente saiba que essa guerra de Israel com a Arábia Saudita não existe. Israel, inclusive, coopera com a Arábia Saudita em vários termos. É... Tecnicamente, seria um acordo de paz. Ou seja, o líder israelense é entrar num, em território saudita, é território inimigo. É um negócio, enfim, é realmente uma, uma questão nova para a gente, né? E Enfim, é, dentro desse contexto da geopolítica global. E Netanyahu chegou lá, às sete, teve uma conversa lá com o Maicon Pompeu, com o príncipe saudita, muito provavelmente, e voltou. Né? Então, é, é, essa essa viagem ela foi divulgada e o Netanyahu não confirmou, mas também não negou. Mas todo mundo em Israel já fala disso como um fato. A Arábia Saudita negou que o Netanyahu tivesse tido lá se reunido com o príncipe saudita, né? É, negou a, a, a reação popular na Arábia Saudita, não foi muito boa. Não é, não é legal você receber o primeiro-ministro israelense no teu país, né? É, é, enfim, você sabe que as negociações estão acontecendo, então, é, existem fontes que dizem, mas uma coisa são fontes dizerem, outra coisa é a informação oficial, né? Netanyahu esteve na Arábia Saudita, enquanto Israel é um país inimigo. Enfim, a negociação não foi nem no, no país neutro, não foi nem na Jordânia. Enfim, essa é, é uma, já seria uma grande notícia a saída de Netanyahu para a Arábia Saudita. Né? É, apesar da saída de Netanyahu para a Arábia Saudita, a, a maioria das fontes sauditas julgam muito difícil uma normalização, um acordo de paz com Israel nesse nesse momento. Né? Acha que esse encontro ele é preliminar. Existe uma uma tendência que isso aconteça, mas a Arábia Saudita ainda condiciona essa, essa esse acordo com Israel a, a uma solução para o problema palestino, né? a criação do Estado palestino. É, então, enfim, ainda tem essa questão. E também a Arábia Saudita, como a gente comentou aqui em outras edições, é, a Arábia Saudita disputa uma posição de liderança no mundo árabe e tomar um passo é, é, desse tamanho em relação a Israel é, coloca a Arábia Saudita numa situação é, delicada em relação à opinião pública no mundo árabe, é, o Egito era uma das principais lideranças do mundo árabe e hoje já não é né? e um dos motivos pelos quais isso acontece é porque o Egito é, tomou um partido em relação à sua posição com Israel o Egito hoje é um país aliado de Israel já há muitos anos, há é mais, mais de 40 anos né? então é, é difícil para aquela Saudita de uma decisão tão polêmica assim sem que Israel dê nada em troca é, pelo menos ao povo palestino né? enfim essa já seria a grande notícia que o Netanyahu está estreitando essas relações, ainda que as coisas estejam um pouco mais difíceis. Seria um passo muito grande e tal. Mas a grande notícia, não, não, enfim, ela não parou por aí. Por quê? Porque ninguém sabia dessa visita do Netanyahu para a Arábia Saudita. Quando eu digo ninguém, não estou falando da esposa dele, nem do filho dele. Talvez a esposa dele provavelmente soubesse. O filho, eu não sei. Um deles, pelo menos. Mas não são eles os, os, os personagens interessantes dessa história. O ninguém é o ministro da defesa. É o chefe das Forças Armadas, é o ministro das Relações Exteriores, é o Exército de Israel, são as Forças Armadas. Ninguém sabia que o Netanyahu estava saindo do país por cinco horas para entrar num país inimigo, para negociar, talvez, um acordo, né? Como, como é que o ministro das Relações Exteriores, que é quem tem que assinar esse acordo, não está sabendo? Como é que o Exército de Israel não está sabendo? O Netanyahu não deixou ninguém. Aqui já não existe o cargo de vice primeiro-ministro, né? É O primeiro-ministro, quando sai do país, ele tem que deixar um, um memalema como, que é um substituto, né? É, e não, não necessariamente é o Benny Gantz, que é o primeiro-ministro Halifi, que eu não sei nem como é que a gente traduziria essa palavra, é o, o, o eu... suplente,
0: suplente, mas, não suplente.
1: Su... Pois é, mas não é um suplente é, é, de, que, 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 que assume o lugar do, do Netanyahu quando ele não está, é um suplente que vai assumir em outubro do ano que vem, se é que vai assumir mesmo, a gente já sabe que não vai, mas enfim... É... É, mas esse é o cargo dele, né? Então, quando Netanyahu sai do país, se ele não deixa alguém no cargo de primeiro-ministro para substituí-lo, ninguém pode tomar nenhuma decisão. Se o Netanyahu, se acontece alguma coisa com ele na Arábia Saudita, se um grupo terrorista descobre que ele está lá e, e, e faz algum ataque, sequestra o primeiro-ministro, mata o primeiro-ministro, faz alguma coisa, o exército não sabe que ele está lá, é, o Mossad não sabe que ele está lá, ninguém sabe que ele está lá. O ministro, enfim, por que ele tomou as decisões sem falar para ninguém? Porque, claramente, ele está escondendo essa informação dos, dos ministros, do azul e branco, que justamente estão ocupando os cargos que são mais relevantes nesse momento, né? é, 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 para que ele ganhe os logros políticos, né? para que, 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 que as conquistas políticas fiquem para ele. O negócio é que não é só se alguma coisa acontece com ele que é o problema. Se, por exemplo, é, é, o Hamas bombardeia Israel, se o Irã bombardeia Israel, o Tsarla precisa de uma autorização do primeiro-ministro para responder, e ele estava fora do radar. Né? É, enfim, é uma situação... Totalmente absurda, né? é, e aparentemente viu que saiu hoje no, saiu uma reportagem no Ariadne hoje dizendo que fonte das Forças Armadas de Israel dizendo que o Netanyahu não confia também nas Forças Armadas, não é só no Ministro da Defesa, claramente ele não confia no Benny Gantz, mas não confia nas Forças Armadas porque ele vê todos os generais lá e todos os, o alto escalão, ou pelo menos boa parte do alto escalão, como pessoas do Gantz, como aliados do Gantz. Então, é, enfim, essa é a situação que a gente está passando, né? o Netanyahu ele informa, né? ele fez o um acordo com os Emirados Árabes, sem incluir esses dois ministros fundamentais né? e, e ele agora visitou a Arábia Saudita sem, sem fim, de maneira totalmente irresponsável sem que eles ficassem sabendo, e o que faz o Benny Gantz, tipo, de, em resposta ele vai lá e anuncia em contrapartida uma, uma, uma comissão né, de uma, uma CPI, né, que a gente estava se desenhando nas últimas semanas para avaliar o caso dos submarinos qual o problema dessa CPI? O Mandelblit, que é o, o procurador-geral do governo, ele, ele disse que, as, que o Netanyahu não estava envolvido no caso de submarinos, que a gente já comentou aqui em outras semanas. Também tem um artigo do Conexão Israel que diz que, que o título é, traduzido do Arendt, né? pelo Marquinhos, que o título é Netanyahu preso amanhã, né, que explica cada um dos casos, que quem quiser mais informação sobre o caso dos submarinos está lá. É, mas, enfim, o, o, o procurador-geral do governo decidiu que o Netanyahu não é culpado nisso, mas o Benny não aceitou essa situação. E ele abriu essa comissão, né, para investigar. Eu particularmente acho que o Procurador-Geral ele está sendo precipitado, é, no mínimo, né, decidindo que o Netanyahu não tem ligação, porque tem muita coisa aí que está muito estranha nessa história. Que, enfim, que a gente já comentou em episódios passados, talvez a gente volte a comentar hoje. É, o problema é que o próprio Benny Gantz tinha dito há alguns meses que se, que o que confiava no Procurador-Geral e que também não via o Netanyahu implicado. É, Nesse caso, via pessoas próximas ao Netanyahu. E, e ele sabe que o Netanyahu ele, ele tem receio em relação a essa pasta, porque essa pasta ela não é uma, uma pasta de corrupção a mais que envolve a mídia ou que envolve alguns presentes. É uma pasta que se se prova que o Netanyahu ou se, se fica muito na cara ou se convence a opinião pública de que o Netanyahu está envolvido com esse esquema, é, isso é isso configura às vezes traição à pátria. E isso, isso com certeza tem como consequência a perda da base do eleitorado do Netanyahu. É, isso é, isso, essa pasta poderia derrubar o Netanyahu de verdade. É, e a, o próprio Likud, né? E muita gente ali que está envolvida no sistema de segurança. É, ou pelo menos que, enfim, no sistema de segurança, na verdade, quase ninguém ficou sabendo de nada, mas algumas pessoas-chave ali que, aliados do Netanyahu e até familiares dele. Então, é, o Benigandes abriu essa, essa investigação, que é uma, investigação, uma coisa que eu acho que é correta. O problema é que ele está sendo incoerente, ele está traindo o que ele disse, né? Para se vingar do Netanyahu, Então, olha só o que está acontecendo, né? Que... A gente já falou várias vezes sobre essa oposição que existe dentro do governo, mas eu quero que agora o ouvinte da né, gente preste atenção no nível de absurdo que isso chegou. Né? O governo, ele boicota, ele se boicota. Um não conta para o outro, um arma uma CPI contra o outro. Membros do governo, o primeiro-ministro e, o, e, o, e, o, e, o, e o, o supostamente próximo primeiro-ministro, de acordo com um acordo de coalizão, estão tá um boicotando o outro, um sabotando o outro. No meio de uma pandemia absurda, com que, na verdade, com, com o número de contagiados alto, que está aumentando, inclusive, no país, né? é, ontem, ontem chegou a 900 num dia, né? Enfim, apesar do percentual de, de é, exames não está não tá detectando um aumento, é, o número de contagiados está aumentando. Né? Numa crise econômica gigantesca, sem precedente, o governo está se sabotando um do cotando o outro. Parecem crianças de jardim de infância, né? não de infância parecem adolescentes, né? Um boicotando o outro, um tentando passar por cima do outro. Né? É, em vez de chegar na acordo e falar assim, vamos convocar logo eleições, que isso aqui não está dando. Por quê? Porque se convocar eleições, o ganho político do outro vai ser um pouquinho maior, ou do outro vai ser um pouco maior, ou esse momento não é o ideal, e eles comprometem o país, eles colocam o país em risco. Né? Quem paga o preço é o país, por essa briga estúpida deles. É um negócio absurdo, né? O Netanyahu tinha boas intenções quando foi para a Arábia Saudita? Claro que tinha. Ele queria fazer um pouco de paz com a Arábia Saudita. O Gantz, ele tem, ele tem é, razões para abrir essa CPI? Ele tem. Só que o timing e a maneira como as coisas estão sendo feitas é totalmente irresponsável, absurdo, é escandaloso, inclusive. É, a oposição está gritando contra isso. Só que eles, isso é o pior. O Likud e o Azul e o Branco, eles ainda são a maioria. No mesmo, então, se eles decidem que eles não vão convocar eleições agora, eles não convocam. Né? E eles continuam nesse joguinho absurdo, enquanto a gente está pagando um preço muito alto por isso.
0: Eu acho que a segunda, a, o que você comentou né, sobre o absurdo do Netanyahu ir à Arábia Saudita sem comunicar ninguém. E aí eu vou, eu vou até sair da questão que você falou de não comunicar as Forças Armadas, não comunicar o Mossad. Comunicar o pessoal do governo dele, o pessoal que é coalizão com ele, o pessoal que dirige o país com ele. Eu não, eu não consigo acreditar que não há nada que você possa fazer para falar, meu amigo, deu, né, cara? Porque ah, ele está ele tá tratando o país como se fosse é, dele. Né? Ele, ele é o dono do país, ele faz o que quer com o país. Ele passa por cima de todas as regras e nada acontece. Isso é uma coisa que eu, assim, eu não consigo entender, é simplesmente. Eu não consigo nem ficar, nem ficar, vamos dizer, desculpa a palavra, puto. Não me deixa puto, me deixa estupefato. É, tem um livro do um professor José Murilo de Carvalho, da, Universidade, da, da UFRJ, que ele escreve sobre a, a República, quando a República foi é, declarada no, no Brasil, né, que ele fala que as pessoas estavam bestializadas, era o nome. O nome do livro dele é Bestializados. Ele foi que as pessoas estavam olhando para aquilo ali ninguém sabia o que fazer, né, porque foi um golpe, mas, enfim, passou. E é exatamente o que está acontecendo aqui. As pessoas ficam bestializadas, entendeu? E ele simplesmente... Em função de toda essa crise econômica, de tudo que a gente tem passado aí, ele se utiliza disso para tornar, para fazer do país o quintal da casa dele, cara. É uma coisa assim impressionante. Mas vamos que vamos, vamos então para a nossa segunda. para a nossa próxima notícia aí da, 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 da área, da, da questão política aqui em Israel dessa semana, só que indo para outro campo, né? para o campo da oposição, do campo da, da esquerda, vamos dizer assim. É, duas crises, duas crises muito grandes, a primeira delas. É na Rashima Meshutefet, né, que é a, a lista unificada do, dos partidos de eleitorado majoritariamente árabes, é, árabe. É, a gente já vem comentando nos últimos episódios o que aconteceu com o líder, né, com o, a liderança do partido é, Raham, né, o é, Mar, não, não é Mahmoud Abbas, é Mansur Abbas, que ele é, é muito próximo do BIB, Eles têm se aproximado, têm discutido política junto. E ele já falou que se for para fazer o trazer o bem para a comunidade dele, né? ele representa a maioria, ele representa basicamente os, os beduínos né? que moram no sul de Israel. É, ele falou que se é para trazer o bem da, da, da comunidade que ele representa, ele não tem problema em estar próximo e fazer política junto ao Bibi Netanyahu. Ele diz que o Bibi o usa e ele usa o Bibi é, de, que, por outro lado. Né? Enfim. Isso não pega bem na Mechutefe, né, na, na lista unificada, em que os, os outros partidos são completamente anti-Bib, anti-Likud, e não vem esse tipo de política como uma política positiva. O, a, a, essa lista, ela é sempre no período pré, como a gente comentou também, né, ela foi criada em 2015, né, há menos de cinco anos, é, como uma forma de evitar com que os partidos né, é, que, se, que se unificaram não passassem a cláusula de barreiras. E toda eleição, né, o período pré-eleitoral, é sempre um período muito tenso é onde as discussões são feitas para que a lista se mantenha é, e eles possam é, a, é, é, participar da campanha, da, da eleição juntos, né? Ao invés de dividir, dividir, obviamente, o eleitorado. Mas parece que dessa vez vai ser mais complicado, né, cara? De, de participar jun, conjunto. E aí eu já vou dar. Enfim, é o que eu tenho ouvido, né? Nas eleições de março do ano que vem, né, cara?
1: Pois é. Agora, esse caso da lista unificada, na verdade, hoje eu fiquei o dia inteiro escutando rádio, fiquei dirigindo muitas vezes, velho, então eu fiquei o tempo todo estavam entrevistando os deputados da lista unificada no rádio. Eu escutei o Mansur Abbas, escutei o, Mar, o o Ayman Ode, que é o que é o líder da lista unificada, escutei o, o, o líder do do Bala, né? É, e outros nomes também da sociedade Árabe. E a verdade é que essa crise, ela tem a ver com essa posição do Abbas, né, que a que a enfim, é a, Abba, a, a não tem outra palavra se não usar essa aqui. é como se fosse a promiscuidade dele com, com o Netanyahu e com o Likud, né? Esse, esse jogo de, tipo, de é, esse clientelismo fajuto, né, esse tomar Lá da Cá, é, enfim, que é que é um pouco desleal com os próprios deputados do partido dele, porque, não do partido dele, da lista dele, porque eles tinham um acordo de não cooperar com o governo, né, de fazer oposição ao Netanyahu, e ele não só está cooperando contra a, regra, a ordem do partido, mas também ele está ele está forçando um crédito de algumas ações que não são dele, né que ele está sendo informado enfim, de projetos que, que, que a lista unificada faz, é, que o governo decide adotar, algum, algum ministério decide adotar, e ele é informado antes do partido e ele divulga como se fosse mérito dele. Enfim, é um jogo meio sujo que ele está fazendo com, com o Likud e ele está dizendo, olha, o, eu acho que... Enfim, é legítima a posição dele de dizer que é, eu quero jogar o jogo político dessa maneira. Eu já entendi que eu vou ser oposição mesmo, então é melhor ser uma oposição que conseguiu alguns feitos... Com em acordos com o governo, do que ser uma oposição que está só, tá só batendo e que não consegue nada. E, e, essa seria uma postura legítima, mas o problema é que para que ele faça isso, ele está, ele tá, primeiro, jogando de uma maneira suja, né, que, que é recebendo a informação antes dos outros e, e, e fazendo publicidade em cima de feitos que não são dele. E, e também, eu acho que o principal né? é que ele está fazendo isso contra a vontade da maioria da sua própria lista e contra os acordos que eles mesmos combinaram né? e, e aí, o, numa conversa de WhatsApp da, da, da lista unificada que chegou nas mãos da jornalista Dafna Liel, do, do, do Canal 12 né? o Ayman Ode, que é o líder da, da lista, ele diz que o que o Mansur Abbas está fazendo é um crime é um crime contra a lista unificada contra os eleitores árabes, contra o público árabe israelense, né? que é que é, enfim, é, é fazer parcerias é com o Netanyahu que é um cara que incita ao ódio contra os árabes e blá, 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 enfim, tudo isso que, que, que a gente sabe, né, que o Netanyahu é acusado e que parte dessas coisas a gente sabe o que ele faz, é, e o, enfim, e está é, e essa briga interna ali e um perigo da, da lista unificada ela se desmembrar agora. O Likud que não é bobo nem nada, tá, 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 preparou já um projeto de lei para que a cláusula de barreira volte a ser de 2%, para facilitar o desmembramento da lista unificada com 2%, os partidos árabes podem concorrer de forma separada e a maioria deles consegue ultrapassar a cláusula de barreira sem problema. Agora, o que o, que, o que o Ayman Ode tem que entender agora é que ele, ele, fez, ele conseguiu um grande feito. Foi conseguir que os partidos árabes chegassem a 15 cadeiras, né? Que a lista unificada tivesse 15 cadeiras, que é uma coisa que nunca tinha acontecido na história do país. A, a, sei lá, em 2009, os partidos árabes tinham, se não me engano, oito é, ou nove cadeiras na Knesset, né? E agora eles têm 15. É um, é um crescimento descomunal né? e, é, e eles têm muito mérito nisso. Então, é, é em 2095, né, na época de Oslo, eram acho que cinco cadeiras ou seis cadeiras dos partidos, partidos árabes. É, esse foi um feito muito grande, mas acho que ele está perdendo, tá perdendo o bonde, está perdendo o fio da meada. E o, o Aymanod, ele está perdendo aí o bonde da história. Não está entendendo que alguns passos que eles estão dando, eles é, estão sendo equivocados ou pelo menos eles não estão atendendo as expectativas do seu próprio público. E o Mansur Abbas está entendendo isso muito melhor. Agora saiu no Canal 12 uma pesquisa que mostrava que é, os o, o passos que o Mansur Abbas está dando, né, é, é de, de se aproximar do Likud para conseguir algo algum, algum, algum em troca, é apoiado por 58%, 58,3% da população árabe israelense. Isso foi divulgado hoje na, na, na Galei de Sahal e, e, e divulgado também agora no, canal, no Jornal do Canal 12. Ou seja, 58% aprovam e 33% não aprovam. O resto não sabe os outros 8% não sabem. É, e mais que isso, é, o, 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 a lista unificada há pouco tempo votou contra né, é, a normalização de Israel com os Emirados Árabes. Né? Eles foram o único partido que votou contra essa normalização. É, e o público árabe israelense, quando foi perguntado, 60% eles são a favor dessa de, é, desse acordo só 36% são contra. Né? Ou seja, o, a, a lista unificada, de uma maneira geral, eles estão trabalhando é, contra a vontade da, da população, do seu eleitorado, basicamente. né? É, e outro, Enfim, essa essa não tenho números, mas o, o, o pesquisador que estava dando entrevista para a Rádio do Exército, para a hoje, né, quando eu escutei esses números, ele disse também que tinha outras informações, como, por exemplo, que a, popula que, que a população árabe israelense, ela, em sua maioria, não aprova. É, a, a, enfim a, as leis de, de, que, que dão direitos ou que, ou que pelo menos, é, é, coíbem a, a perseguição à população LGBT israelense, né, que parte do Hadash, principalmente o Ayman Ode, ele apoia essas leis né, que, que, enfim, que dão direitos à população LGBT. A população árabe ela não está de acordo com isso. Né, e isso faz com que, de alguma maneira, a população árabe israelense ela esteja insatisfeita com a lista unificada, e nas pesquisas hoje, não à toa, a lista unificada está recebendo entre 11 e 12 cadeiras é, em contraposição contra com as 15 que eles receberam na, nas últimas eleições. Não que o voto árabe está migrando para outros partidos, não, o voto árabe está deixando de existir. Hoje, a, é, ao contrário dos 66% de árabes que votaram nas últimas eleições, 65%, hoje 56% dos árabes declaram que vão votar nas próximas eleições. Ou seja, os árabes simplesmente não vão votar e a lista unificada perde força, os partidos eleitorados árabes perdem força. E isso favorece, de alguma maneira, é, a direita, porque os partidos árabes estão colocados no campo político da centro-esquerda é, e o equilíbrio que teve, na verdade, o desequilíbrio um pouco a favor dos anti-Netanyahu, né, é, ele pode desaparecer. E nessa, nessa brincadeira aí, a gente hoje mesmo essa informação, a gente teve essa informação de que, já está se falando há um tempo, alguns, alguns políticos, ex-políticos, alguns membros da sociedade civil, intelectuais, blá, 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 estão falando sobre a necessidade de existir uma lista árabe-judaica, né, para concorrer às eleições e está tendo uma discussão muito grande dentro do Méretes se o Méretes não tem que agora se definir como um partido árabe judaico né, e fazer uma lista igualitária de uma, em cada judeu da lista tem um árabe, né, talvez mudar de nome, enfim, talvez é, se, se associar com outras com outros grupos políticos é, que até agora com quem até agora eles não se associaram, né, é, o Méretes está querendo surfar nessa onda aí da insatisfação do eleitorado árabe-israelense com a lista unificada e é, angariar a parte do apoio do, do eleitorado árabe. Vale lembrar que as primeiras eleições dessa, dessa série de eleições agora, as de abril de 2019, o Méreti recebeu 40 mil, 40 mil votos é, da, das cidades e aldeias árabes, que equivale a um pouco mais que uma cadeira. É, esses votos salvaram o Merit de não passar pela cláusula de barreira. Depois, obviamente, o partido perdeu esses votos porque se juntou com algumas forças políticas que não têm muita aceitação na população árabe israelense e também porque a lista unificada se informou. Vale lembrar que em abril de 2019, a lista de se fragmentou em dois partidos é, e depois, nas outras duas eleições, eles se juntaram e tiveram 13 e 15 cadeiras, respectivamente, nas eleições seguintes. Então, é, enfim, o Merit está tentando surfar nessa onda, mas, é, mas nem todo partido está de acordo com isso. E o que, tão, o, que, o que tudo indica é que o Merit vai rachar. Um grupo vai tentar fazer uma lista árabe-judaica e o outro grupo vai tentar manter o Merit no estilo atual, que é com espaço para a população árabe, mas sem se definir dessa maneira, sem mudar a regra interna do partido, enfim, tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer, se vai, vai funcionar né? É essa, essa tentativa do Merit uma lista vai, enfim, de formar essa lista. Eu tenho uma opinião sobre isso, uma previsão que eu vou fazer sem ter bola de cristal nenhuma. Então, eu posso errar, mas eu acho que eu não vou errar, não. Que se o Merit não se associar a nenhum dos outros partidos árabes, especialmente o Haddad, né, ou alguma organização social árabe muito forte, é, simplesmente o se mostrar a intenção de ser uma lista árabe-judaica não vai mudar quase nada na, na, na votação do partido. É capaz é, do, dos votos que o partido ganhar do eleitorado árabe, perder do eleitorado judaico, é, e, e não, não, não vai mudar nada essa balança. Por outro lado, caso o Meret consiga trazer umas pessoas de fora, mudar o nome do partido, juntar com o Haddad, com outro partido árabe, fazer uma, uma aliança com setores de público árabe realmente relevante é, aí, enfim, aí, Formar uma nova cultura política né, em Israel, já que uma lista árabe judaica realmente igualitária nunca aconteceu na, 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 na política israelense, no espectro político israelense. Aí sim, isso pode ter um sucesso, inclusive pode ser um novo, um novo panorama da esquerda israelense, né, que, uma, que pode vir a salvar a esquerda israelense. É, enfim, vale a pena a gente esperar para ver o que vai acontecer, mas eu não sou muito otimista com essa iniciativa saindo de dentro do Meretz. Eu acho que o Meretz está é, muito. Está muito queimado, é, tanto para a população judaica quanto para a população árabe. É, o Meretz na verdade, eu não vejo muito futuro para o partido é, diferente do que é hoje. né Quatro, cinco cadeiras no máximo ainda Knesset e brigando sempre contra a cláusula de barreira e, e, e sem muita relevância, até porque o Meretz não faz parte de nenhum governo é, desde os anos 90. Né? Então, enfim, é, lamentavelmente, isso foi, isso foi o que aconteceu com o partido. E se isso é o que está acontecendo, é sinal de que. Alguma coisa nova tem que surgir aí.
0: É, mas o interessante é que esse quadro que você coloca aí do Meritz, ele é basicamente o quadro também da esquerda sionista, né? O que também aconteceu com, com o Partido avodar né? Com o Partido Trabalhista, que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E hoje em dia, hoje a gente tem o quê? São dois... São, são três deputados, né? Dois estão dentro do governo e um está na oposição, mano. Eu nunca vi coisa igual. Mas... É, e, e dá essa, essa discussão aí de se os dois estão dentro do governo eles se juntariam ao azul e branco né, nas próximas eleições mas eu acho que é mais uma prova de que a, a, a esquerda sionista ela precisa se reinventar né cara precisa pensar se reestruturar se revolucionar na minha opinião é, e também muito isso essa 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 renovação ela também passa ela também é, é mais ou menos o que tem que acontecer com essa com o, o parte da lista unificada né, de acordo com o que você falou aí que é, a lista unificada votou contra a, o acordo com os Emirados Árabes e 60% da população árabe é a favor né? e você disse que a lista unificada está votando, tá indo contra né, o, a população que representa mas isso também é interessante de fazer uma análise né, de quanto é, os políticos eles eles, 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 é, é, eles defendem mais as suas ideias né, as ideias que são discutidas em um núcleo partidário pequeno é, do que ideias que são discutidas pela população e o que a população acha, né? É a questão de do que, da, dessa política de representatividade, o que realmente ela representa, né? O que os nossos representantes realmente representam, a quem eles representam, o que eles representam. Mas, enfim, é uma discussão política aí muito, <risos> é muito complicada, passa por muitos debates né, e muitas questões, é só, é só parar para pensar, eu, eu gosto muito de, de pensar nessa questão aí. Enfim, Vamos ver o que a Reschimá, a né, a Lista Unificada e o Meretz vão aprontar para as próximas eleições, que, como a gente vem falando, devem ser logo, logo. É isso. João, você quer tocar, então, na questão aí das pesquisas também, que saíram dessa essa semana?
1: Vou sim. É, então, na, essa semana saíram pesquisas do Canal 13, né? É, que é o canal que, enfim, onde trabalha o Camille Fuchs, que é o, a maior autoridade aqui em pesquisas é, de preferência política em Israel. E a pesquisa confirma o crescimento do Yamina, confirma a, a, que eles estão se aproximando do Likud, né, com 24 cadeiras ou 23 a 24 cadeiras contra 27 do Likud. É, o Atid se manteve ali com 18, o Azul e Branco está ali com 10. Né? É, a lista unificada caiu para 12, né? É, enfim, confirma que o principal rival do Netanyahu nas eleições vai ser realmente ser o Bennett é, Tudo indica, menos que o cenário mude né? O Bennett está com moral, não foi uma onda só que está passando O que muita gente espera, que, que na verdade que o Netanyahu espera muito que aconteça Ele está tentando segurar as eleições Até que a vacina chegue aqui e faça algum efeito Porque chegando a vacina e fazendo algum efeito Ele desmonta o Bennett, que está montando toda a sua plataforma Em cima da, das críticas ao governo no combate à corona e à crise econômica. O que Netanyahu espera é com a chegada da vacina, é, não só a corona fique para trás, mas também uma onda de otimismo chegue ao país e que, que a economia ela, ela cresça, né? E que, enfim, que o país melhore, que o país dê um salto. E, e, e aí ele derrubaria o Bennett nessa situação. É, resta ver se o Bennett ele vai conseguir se manter forte Primeiro resta ver se as eleições vão ser antes da vacina, eu acredito que vão acabar sendo, é, e também se o BNET vai se manter forte até mesmo depois que a vacina chegar. É, até porque a gente não sabe que, se depois que a vacina chegar, a gente sabe que se a vacina chegar e ela realmente for provada sem eficiência, a corona vai, vai deixar de ser um problema pelo menos de tamanho que é. Mas a crise econômica a gente não sabe é, por quantos anos a gente vai pagar o preço é, dessa crise, que já ia acontecer independente do, do governo, da política, da, da política adotada pelo governo ou não. Mais essas trapalhadas atrás de trapalhadas, falta de planejamento, falta de orçamento, ignorar os, os profissionais, enfim, é, tudo isso a gente sabe que, que, é por isso aí, o preço que a gente vai pagar vai ser mais alto ainda e com juros mais altos ainda, é, então resta ver se o Benete, ele vai, se o, se o Benete ele vai conseguir se aproveitar disso ou não, porque ele, ele surfou na onda da crítica ao governo, e quando a crise acabar, né, será que ele vai continuar mantendo essa popularidade? É, enfim, vamos ver o que o, o, que o eleitor
0: israelense vai dizer. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para a gente sair da área política, mas a gente vai continuar falando de política. Bom, e nesse bloco a gente vai estar tá falando de política e questão de justiça também, tudo junto e misturado. Duas notícias rapidinho para vocês. A primeira delas, ela fala do Mandelblit, né, o nosso queridíssimo aí, procurador-geral do Estado, aquele que é super amigo do Benjamin Netanyahu. É, ele obrigou o governo agora a nomear, um, o, 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 não é o diretor, é o comandante-geral da polícia. É, essa, essa, várias indicações né, que são feitas pelo governo, elas estão... Congeladas, porque de acordo com um acordo de coalizão assinado entre o Licudo e o Carrolavano, azul e branco, há de ter um consenso aí nas indicações, os dois lados têm poder de veto, então a gente está com vários cargos aí que ainda não foram nomeados, por exemplo, procurador-geral do, do Estado, né? Ele ainda, a gente está mais de um ano sem procurador, a mesma coisa acontecendo aí com o comandante-geral da polícia, só que agora o Mandelblit disse dai, né, quando a gente fala em hebraico fala dai, né, mas pique, suficiente já deu, basta, nomeiem agora um comandante aí pra polícia cara vai ter ou não vai ter? Cara?
1: ah, ele mandou, vai ter Hã? ele mandou, vai ter é... <risos> acabou a brincadeira é... agora, esse caso, que okay, é um enfim, foi o Lapido er Lapid e o Naftali essa semana fizeram discursos né a gente comentou no bloco passado, né, da briga do, do Netanyahu com, com o Gantz que um não conta pro outro uma coisa e o outro é, ignora o acordo e blá 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 Agora, é essa do, do, do comandante-geral também, era uma indefinição, porque o acordo de coalizão permitia isso. O Likud estava é... criando dificuldade para que, que a comissão eleita para nomear o, o, o comandante-geral fosse feita de acordo com o que eles queriam. E tinha uma indefinição, então, no acordo de coalizão, eles iam adiar até ter uma definição. É... E o Mandelblitz e falou, chega. E aí o Lapita o que ele falou? que A primeira vez que ele viu um governo, ele falou, a ah, gente já teve governos horríveis nesse país. Mas é a primeira vez na minha vida que eu vejo um governo que não quer trabalhar. E o, e o Bennett, ele falou uma coisa parecida também. Ele disse que não é possível né, que um que um, um jogando contra o outro enquanto tem cargos aí que não estão sendo decididos. O Rivlin, o presidente do país, falou, já chega, não tem briga política que faz que fique mais de quase dois anos fica a polícia, não tem um comandante. Enfim, E aí o procurador-geral do governo falou assim, basta okay? vai ter que nomear esse negócio agora e daqui a pouco ele vai obrigar o governo a nomear o substituto dele também né? enfim é porque o governo se depender do governo atual eles não nomeiam ninguém enfim é, né? essa eu achei uma boa notícia mas é lamentável que tem que vir dessa forma as coisas
0: é lamentável mesmo né eu acho que vai muito na, na mostra do que que é o governo né que o que o netanyahu fez né de viajar para o exterior sem para um país inimigo sem comunicar ninguém a gente também vê essa bagunça aí no governo Dia a dia. É, e essa bagunça tende a aumentar, né? Porque o, o julgamento dele estava marcado para começar em janeiro, né? Já tinha sido postergado e foi postergado para janeiro, mas pode ser que não comece agora, né, cara? Será que ele vai conseguir fugir dos bancos dos réus, cara? A gente nunca vai ver o BIB sendo julgado?
1: Não, ele conseguiu mais uma vez o adiamento. É... A verdade é que a gente já sabe que a estratégia dos advogados dele é empurrar o mais para frente possível. Eles estão conseguindo. É... Enfim. Cenas é dos próximos capítulos. É só uma atualização, na verdade, dessa informação,
0: né? Pois é, estão enrolando a gente pra caramba, né, cara? Não vai ter jeito. Bom, vamos passar então para o nosso próximo bloco, onde a gente vai ouvir o comentário do esporte do camarada Nelson Burd. Manda, Nelson!
2: Meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço também para o João, que ficou muito chateado, assim como todos nós com o falecimento, com o passamento do Diego Armando Maradona, um dos grandes jogadores, o João que morou na Argentina e vivenciou aquele ardor, aquele fanatismo que o Portenho em especial e todo o argentino tem pelo Maradona. Pois o Maradona esteve aqui em Israel algumas vezes, até porque a Argentina tinha uma superstição de que eles tinham que jogar em Israel antes de uma Copa do Mundo para dar sorte. E eles estiveram aqui algumas vezes. E eu vou destacar 1998, o Maradona já não estava mais, mas eu destaco esse jogo porque foi o jogo em que a Argentina perdeu para Israel 2x1. Mas antes da Copa de 86, antes da Copa de 90, antes de outros mundiais, realmente o Maradona esteve aqui com a seleção argentina, e Inclusive, jogos em que o Maradona jogou muito, fez vários gols e o torcedor israelense, não apenas o torcedor argentino, o torcedor israelense foi lá e bateu palmas. Bateu palmas porque realmente o Maradona foi um dos grandes do futebol mundial, depois do Pelé, na minha concepção, foi o grande jogador. Bom, segue viagem, seguimos adiante. Campeonato israelense, jogos do campeonato israelense acontecendo, muitos jogos rolando por aí. Nós temos a liderança do Kriat Shimonah, 14 pontos, seguido do Maccabi Petartikva, 13 pontos. O Ashdod tem 12 e assim por diante. Na lanterna, dividindo a lanterna, Paul Redera e Ibn Sarnino com 4 pontos. O jogo passado, na rodada passada, no sábado à noite, eu vou destacar o clássico de Raifa. Maccabi Raifa 1, Apoio Raifa 2, de virada, o Apoio Raifa conseguiu a vitória. Esse foi o jogo de maior destaque na rodada, se tratando de um clássico. Né? Um clássico esse que receberia um grande público no estádio Samuel na cidade de Raifa, mas por causa da, da pandemia... Jogos ainda sem torcida aqui em Israel. Na liga de basquete, o Apoio Eilat, com 11 pontos, lidera ao lado do Galil Gelboa, os dois com 11 pontos. Depois, em terceira, na terceira colocação, vem o Apoio Jerusalém, com 8 pontos. O atual campeão, Maccabi Tel Aviv, é o sexto, com 6. E o Lanterna, o Apoio Rolon, com 3 pontos. Destacando os jogos. Da última rodada, o Apoel Tel Aviv ganhou 82 a 80, do Tsiona, Nós tivemos Galil Gilboa, 82, Maccabi Haifa, 77, e Apoel Bercheva, 98, Maccabi Rishon, Netsiona, 84. Esses foram os jogos da última rodada. E o Apoel Eilat venceu por 103 a 78, o Bnei Erzelia. É isso aí do esporte israelense. Só fechando que a gente... O Tom... Tom Adar foi o jogador israelense Yamadar, desculpa Yamadar, não é Tom Adar não Yamadar é o jogador israelense do Apoio Tel Aviv que se transferiu agora para o Boston Celtics foi para o Boston Celtics Yamadar Yamadar, esse é o jogador israelense ele que nasceu no, em 21 de dezembro no, do ano 2000 vai completar 20 anos daqui a pouquinho e já está no Boston Celtics jogadores, mais um jogador israelense e esse muito jovem para fazer história na NBA e chegando logo ao
0: tradicional Boston Celtics do Larry Bird. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho. Obrigadão aí pela notícia, pela mensagem. A gente te espera na semana que vem. João, ficamos por aqui ou algo mais a acrescentar?
1: Não, duas coisinhas a acrescentar, sim. É, a primeira, o Nelson comentou na semana passada que que foi que eu, que eu tô andando no calçadão da praia? Não, não, eu moro longe da praia, Nelson. Olha, qual é? Olha, <risos> não sei se vocês já perceberam, mas as coisas que o Nelson fala de mim aí toda semana, a maioria é mentira. Às vezes ele conta umas verdades aí. Mas, enfim, vocês podem mas imaginar o, que
0: O Nelson mora em cidade costeira, né, cara? Ele mora em Raifa, é ele que dá essas voltinhas pela praia aí, cara.
1: Nelson mora em Raifa, mas adora Bateama, ali no sul de Afo, né? Ele acho que Bateama é, é o principal ponto turístico marítimo de Israel, enfim. Nelson, tem uns gostos bastante peculiares, mas enfim, queria também lembrar, você lembrou Maradona aí no início do podcast, eu queria também aproveitar e estender um pouco a homenagem, é, essa semana a gente teve, hoje em Israel só se falava nisso também, além da, ontem na verdade principalmente, é, teve um acidente na, na Força Aérea, num treinamento aqui em Israel, né? e um piloto e um aprendiz de piloto da, da, das, da, da Força Aérea morreram, até agora as causas são desconhecidas, foi acidente, foi... É, Erro, erro humano, se foi erro técnico, foi falha técnica do avião. Ele sumiu do radar depois se despedaçou, os dois morreram. Foi um acidente muito trágico. Muita gente aqui no país está falando nisso, é, porque não acontecia desde 2008, um acidente de treinamento, um acidente fatal em treinamento da, da Força Aérea. Enfim, então é em memória também junto ao Maradona, é, a esses dois é um piloto e é o aprendiz de piloto aí que, enfim, que são é um acidente triste aí para caramba e que, que vale a pena gente lembrar.
0: Beleza, é isso. Vamos então, não, não vamos então lugar nenhum. A gente fica por aqui. Vamos <risos> fica se despedir. por aqui. É, se despedir, não vamos a nenhum bloco, né? É, beleza. Então a gente se fala na semana que vem e grava mais um episódio para trazer aí para todo mundo. Valeu, João, um grande abraço. Até
1: tá aí, um abraço.
0: Tchau, tchau.